0: So, Guten Morgen auch von mir, schön euch alle zu sehen. Die Kids gehen runter, wir haben die Kleinkinder im dritten Stock und auch die Schulkinder und die sechs bis acht klässler die sind heute mit der Kerstin auch. wünschen euch viel Spaß. Warten mal kurz, bis die kleine Völkerwanderung vorbei ist. Ein paar von euch haben vielleicht schon dieses Foto gesehen, was ich gepostet habe. Mein Thema heute Morgen ist »Mein Held Jesus«. Jemand hat mich heute Morgen gerade gefragt, und hast du jetzt hier dein Superman-T-Shirt drunter und machst dann... Nee, habe ich nicht. Aber ein Superman ist da. Und ich möchte mal kurz nach vorne bitten. Philipp, komm noch mal schnell, fair. Das ist dein Moment. Your moment of fame. Hier haben wir Superman. Und es ist total cool, weil das T-Shirt ist so richtig ausgefüllt, auch hier. Also, das ist cool. Danke dir. Guter Mann, gefällt mir. Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke, dass wir heute von dir empfangen dürfen und dass wir erkennen dürfen, dass du Held sein möchtest in unserem Leben. Und hilf mir, die richtigen Worte zu bringen und aus deinem Wort Leben und Kraft, dass das heute jeder schöpft. Amen. Amen. Das Thema ist Mein Held Jesus. Wir haben letztens einen Film angeschaut in der Jugend, der hieß Captain America. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt oder ist jemand vertraut so mit den Avengers und den ganzen Superhelden? So ein paar von euch. Kann es sein, dass du einen jungen Sohn hast? Ja, genau. Bei Captain America geht es darum, das ist eine Comicfigur, die haben die Amerikaner kreiert in den 40er Jahren. Es kam 1942 als erstes Mal raus und da gibt es auch einen Held in dem Film wie in so vielen Filmen. Und dieser Held ist ein amerikanischer Soldat und er kämpft erfolgreich gegen die Nazis, den Erzfeind der Amerikaner in den 40ern und gegen andere Saboteure. Das Interessante ist aber, dass der Captain America, der schaut zu Beginn so aus. So ein ganz schmächtiger Mann, hat so ähnlich wie meine Schultern, als ich 18 war. Und, aber der ist sehr mutig und entschlossen. Er will unbedingt zur Armee, bewirbt sich mehrmals, schafft es erst gar nicht, dann wird er doch genommen und kommt in ein besonderes Trainingslager. Und das ist so ein spezieller Moment, wo sie so ein Team haben von ein paar Soldaten und dann wollen sie die so testen. Und dann nehmen sie so eine Scheingranate, also keine echte Granate, und werfen die so in die Menge und schreien so, Achtung, Granate. Alle rennen schnell weg. Und was macht er? Er wirft sich auf die Granate und, und schreit, lauft, lauft schnell weg. Das heißt, er hatte die Bereitschaft, sein Leben zu opfern für den Rest des Teams. Er hätte sich auf die Granate geworfen und hätte den, den, das abgefangen. Naja, dann wird er gepickt als, als Superheld und durch eine besondere In Injektion wachsen ihm auf einmal Muskeln. Er schaut dann eher aus wie ich heute und ist dann so Captain America, genau. genau. Was ist die Übertragung? In der Jugend haben wir dann darüber geredet, dass der Heilige Geist diese Injektion ist. Und Jesus diese Injektion, diese Kraft in uns. Im Römer 8, Vers 11, da heißt es in der Message-Übersetzung, das ist eine englische Bibelübersetzung, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Stell dir das mal vor, Jesus, der für uns starb, ans Kreuz ging, starb für uns, war dann im Grab und am dritten Tag ist er auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus schreibt hier an die Römer, dass dieselbe Kraft in uns auch lebendig und wirksam ist. Lebendig sein möchte, wirksam sein möchte. Und im Philipperbrief hat er geschrieben, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Christus in mir. Und wir haben dann mit den Jugendlichen darüber geredet, dass wir alle so ein bisschen Captain America sein können, wenn wir glauben, dass Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt. Zurück zu diesem Superheld hier. Ich wollte kurz definieren, was so ein Helden definiert. Ein paar Beispiele bringen. Also oft ist es so außergewöhnliche körperliche Stärke. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, aber außergewöhnliche geistige Fähigkeiten auch. Superhelden müssen klug sein, ganz schnell reagieren, objektiv denken, hochintelligent. Und sie haben oft diesen außergewöhnlichen Charakter. Dieser Mut, den Captain America hatte, sich zu opfern für die anderen. Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale, Tugendhaftigkeit, Einsatzbereitschaft für die Mitmenschen. Es gibt ja so ein paar Helden aus der Antike. Spartakus war so einer. Ein römischer Sklave und Gladiator, der ein erfolgreicher Führer des Sklavenaufstandes in Sparta war. In der Bibel kennen wir David zum Beispiel. Der kleine David besiegt Goliath, weil er wusste, wer in ihm war. Du unbeschnittener Philister, ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher Und er hat ihn besiegt. Wir können noch so ein paar auch so Helden sagen. Ne? Robin Hood, so eine Heldensage, man weiß nicht wirklich, ob er gelebt hat. Oder Zorro, der Kämpfer für Gerechtigkeit und Rechter der Armen. Ich wollte euch von einer Person erzählen, die für mich so ein bisschen hält. Ist es okay? Dieser hier. Ich bin ein 80er Jahre Kind. <lacht> Rocky Balboa. Ich bin mit diesen Rocky Filmen aufgewachsen. Die wahre Geschichte von dem Film ist, der, der Darsteller, der Autor von diesen Rocky Filmen ist Sylvester Stallone. Sylvester Stallone hatte keine... Schönes Aufwachsen, in ärmlicher Gegend aufgewachsen, aber er hatte diese Idee für ein, so ein Drehbuch. Ein Drehbuch für jemanden, der so wie er ist, so ein Underdog, so ein Loser, so ein Versager, dem keine Möglichkeiten sind. Keine reichen Eltern, die dich auf die Universität schicken, keine Möglichkeiten. Er hat dieses Drehbuch geschrieben. In dem Film äh, geht es darum, dass er hart trainiert zu boxen. Und dann hat er die Möglichkeit, durch mehrere Boxkämpfe sich zu qualifizieren für einen Titelkampf, und diesen Titelkampf gewinnt er. Entgegen aller Möglichkeiten. Er hat einen Trainer, der alles andere als perfekt ist, aber ein Trainer, der das Herz am richtigen Fleck hat. Und er, er trainiert ganz äh, unorthodox. Also statt irgendwo mit Profis in irgendwelchen Zentren zu sein, jagt er in Hinterhöfen den Hühnern hinterher, um seine Schnelligkeit zu trainieren und so weiter. Wie bitte? Achso, es ist dann bei Rocky 2, da gewinnt er dann gegen Apollo. Okay, gut. Und Rocky 3 besiegt der Mr. T, und Rocky 4 den Drago und so weiter. Das Interessante ist, dass er eben das Drehbuch selber geschrieben hat und auch das war ein Kampf für ihn. Also nicht nur, dass er im Film einen Kampf beschreibt, niemand wollte den Film drehen, bis er es dann endlich geschafft hat und hat den Oscar gewonnen. Als der ihm überreicht wurde, hat ihn Mohamed Ali hinten überrascht und da wurde so ein bisschen ein Traum für ihn war, bei der Oscar-Verleihung mit Mohammed Ali zu stehen. Was mich fasziniert hat an dem Film ist ein Zitat, das in einem der Rocky Filme, in Rocky 5, spielt sein eigener Sohn mit in dem Film. Und da gibt es so eine Szene, wie sein Sohn so ein bisschen verwöhnt, sagte, ja, warum ist das Leben so schwer und, und also so ein bisschen rumjammert. Und dann sagt er, die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen, sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist, die Welt kann dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst kein anderer Boxer kann so hart zuschlagen, wie es das Leben manchmal tut. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann, es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht, sich aufrafft, wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Und das Credo all seiner Filme ist einfach, dieses einmal mehr aufzustehen. Und das hat mich als junger Mann imponiert, weil ich einfach Herausforderungen hatte. Als Pubertier, ihr kennt ja das Pubertier, das sind Jungs und Mädchen in der Pubertät. Und da waren Herausforderungen für mich. Und das war so ein, so ein Held ähm, für mich. Interessant zu ihm noch so als Nachsatz ist, dass er war schon immer sehr katholisch. Auch in den Filmen kommt es so vor, Gebet und Gottesbezug. Und er hat sich vor ein paar Jahren ganz bewusst zu Jesus bekehrt. Und hat es jetzt in mehreren TV-Interviews auch erzählt, wo er Zeugnisse gibt, dass er Jesus ganz neu gefunden hat zum lebendigen Glauben und dass er sich ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen könnte. Ich habe noch eine Heldin für euch, das ist Irene Sedler, geboren 1910, eine Polin. Das Foto ist von 1942 und sie arbeitete im Sozialamt in Warschau. Und in Warschau war das Warschauer Ghetto und sie fälschte im Warschauer Ghetto mit Kollegen die Dokumente von Kindern, die dort im Ghetto waren, von jüdischen auf polnische Namen und haben die Kinder rausgeschmuggelt. Es gibt äh, Geschichten, wo es heißt, dass sie unter den Röcken mit ihr mit rausgegangen sind oder in, im Leiterwagen. Und sie und ihre Kollegen haben 2500 Kinder, circa so, gerettet. Das ist auch eine Heldin für mich. Das ist fantastisch. Am 20. Oktober 1943 wurde sie von der Gestapo verhaftet. Sie hat trotz Verhör nichts verraten und man hat dann Bestechungsgelder gezahlt und sie nach drei Monaten freigekauft. Aber nicht so offiziell. Das lief so, dass man dann so einen Deal gemacht hatte mit dem Geld. Dann hat man sie zur Hinrichtung geführt und dann hat sie, ein, einer der SS-Soldaten, hat sie auf den Kopf geschlagen und so zur Seite geschubst. Und dann sind sie weitergegangen und dort hat man sie dann aufgesammelt. Sie war dann auch im Krankenhaus erst noch, aber so kam sie dann dort raus. Offiziell war sie dann für tot erklärt, hat dann selber falsche Dokumente gebraucht, um bis Kriegsende weiterzuleben, hat viele Auszeichnungen für ihren Mut bekommen und war unter anderem nominiert für den Friedensnobelpreis, hat dann noch lange gelebt, ist 2008 im Alter von 98 Jahren gestorben, also ein langes, gesegnetes Leben. In Hamburg gibt es eine Irene-Sendler-Schule, also eine ganz liebe, nette Frau. Deht sie nicht glauben, ne? dass die 2500 Kinder mit ihren Kolleginnen schmuggelt. Eine Heldin für mich. Bevor wir in Gottes Wort schauen, habe ich noch eine letzte Person. Jetzt muss ich zwei Dinge vorhersagen. Das erste ist, die nächste Person soll keine politische Meinungsbildung von mir sein. Weil Politik und Staat können getrennt meiner Meinung nach. Dann das zweite ist die, die äh, äh, Politik und Kirche, Staat und Kirche. Ihr hört zu. Dann ist die Person auch sehr umstritten. Jetzt sagt ihr gleich alle, ah. Aber ich dachte, es wäre okay, wenn wir als bayerische Kirche über unseren bayerischen Ministerpräsidenten kurz reden. Geboren 1967, das ist sein offizielles Facebook-Foto. Seit dem ähm, 16. März Ministerpräsident Bayerns. Er ist ein bisschen umstritten, weil er sich seinen Weg nach oben, hat er sich nicht immer so um inhaltliche Themen bemüht, sondern oft auch gern so um populistisches aber er hat immer eine sehr klare christliche Linie auch gefahren. Konservativ evangelisch aufgewachsen, ist lebendiger Protestant, hat eine Bibel bei ihm auf dem Schreibtisch liegen, geht regelmäßig in den Gebetsraum, ähm, den er gestaltet hat. Er hat beim Kongress christlicher Führungskräfte schon gesprochen. Er hat letztens beim, bei der christlichen Polizeivereinigung in Nürnberg gesprochen und er ist auch Laienprediger also er hat eine Ausbildung, die ihn befähigt, die ich weiß nicht, wie man das in der evangelischen Kirche, ich glaube Diakon, Diakone, wo er dann auch so, da hat er bloß keine Zeit momentan für, verständlich. 2006 forderte er die Stärkung des Paragraphen 166 zum Schutz vor Blasphemie. Er hat gesagt, es geht nicht, dass Gotteslästerung so viel Raum hat in Deutschland. An Ostern hat er eine Osterbotschaft online gestellt, Jetzt hat er das mit den Kreuzen gemacht, umstritten, ist es Wahlpropaganda, worum geht's? es? Ähm, er ist für mich schon ein Vorbild beim Vertreten der christlich-abendländischen Kultur. Warum überhaupt über Helden reden? Bei unserem letzten Männertreffen haben wir über Vorbilder geredet. Wir haben darüber geredet, warum wir überhaupt Vorbilder brauchen. Und wir waren uns dann einig und die Wissenschaft bestätigt es auch, die Soziologie, dass es aus zwei Gründen ist. Einmal ist es Orientierung für uns. An dem Beispiel eines Kleinkindes sieht man dass Ein Kleinkind ahmt alles nach. Wenn deine Kinder älter sind, erschrickst du vielleicht manchmal, wenn du so Bewegungen oder Redewendungen von dir in ihnen wiederentdeckst. Ähm, das ist ganz nett, mein Neffe, der William, dem kann man momentan jedes Wort sagen, das kommt dann gleich wieder genauso raus. Nur vorsichtig sein, was man sagt, damit er nur die guten Wörter kopiert. Ne? Also es ist Orientierung für uns, wir ahmen ältere Personen nach. Und das zweite ist, wir brauchen Vorbilder als Lehrmeister fürs Leben. Denk mal zurück, deine Kindergärtnerin. Ich kann mich heute noch an meine Kindergärtnerin erinnern. Ich könnte jetzt nicht sagen, was sie mir genau beigebracht hat, aber ich finde es interessant. Unsere Lehrer, unsere Jugendleiter, unsere Sporttrainer, Vorbilder aus den Medien, die wir uns nehmen. Erstaunlich war dann bei unserem Männertreffen, dass das Vorbild der Großeltern auch stark vorkam. Wir haben uns gut erinnert an die eigenen Großeltern oder Eltern. Auch bei mir war das meine Oma, die gläubig war, die viel gebetet hat für mich. Das Buch der Sprüche, das ist voll davon, dem Rat der Eltern zu folgen. Kapitel 2 heißt es, mein Sohn, hör auf mich, befolg meine Ratschläge. Kapitel 3, Vers 1, mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Kapitel 23, mein Sohn, vergiss nie meine Ratschläge und nimm sie dir zu Herzen. Der Punkt ist der, ich glaube, dass jeder von uns Vorbilder und Helden in seinem Leben hat. Und der interessante Punkt ist, dass wir das bewusst oder unbewusst haben. Wir haben hier ein paar Schwimmer auch heute Morgen zu Gast. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch so ein paar Vorbilder. Ich kenne jetzt nur Michael Phelps. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen... Aber da hat man im Sport, da hat man Vorbilder. Und das Interessante ist, dass wir manchmal eben auch unbewusst uns Leute nehmen. Und deswegen ist meine Aufforderung heute Morgen, dadurch, dass das auch unbewusst geschieht, können uns manchmal Leute prägen, wo wir dann im Nachhinein denken, so wollte ich eigentlich gar nicht geprägt sein. Das war jetzt eigentlich nicht gut. Deswegen lasst uns doch ganz bewusst die richtigen Vorbilder im Leben wählen. Und ich möchte heute Morgen über meinen Lieblingshelden schwärmen und komme jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Und das ist mein Held, Jesus. Jesus ist mein absolutes Vorbild, mein Idol. Jesus wurde von allen erwartet. Jahrhundertelang gab es ganz viele Prophezeiungen, die man heute noch im Alten Testament nachlesen kann, über den Sohn Gottes als Messias, der das Volk Israel erlösen wurde. Die meisten von euch wissen, er war der Sohn von Maria und Josef, jüdischer Herkunft und jüdischer Erziehung. War als Baby ein Flüchtling, musste ins fremde Ägypten flüchten. Es gibt eine Geschichte mit zwölf Jahren, da war er beim Passafest in Jerusalem im Tempel, da hat er schon mit den Priestern diskutiert und seine Eltern haben ihn nicht gefunden. Haben ein paar Tage ihn gesucht und dann gefunden, ja was machst du denn hier? Und er sagte, ich muss doch in dem sein, was mein Vater für mich vorbereitet hat. Und schon mit zwölf Jahren konnte man sehen, es hat ihn zum Tempel hingezogen. Er hat Zimmermann gelernt. In der griechischen Urtext heißt das Wort Tekton. Das waren damalige Bauhandwerker mit Holz, die etwas kreiert haben. Von Tekton kommt auch dieses Wort Architekt. Also er war nicht nur so ein einfacher, wahrscheinlich der irgendwie nur so Tische und Stühle gezimmert hat, wie man das oft sieht, sondern hat vielleicht auch Dachstühle gemacht und dergleichen. Und dann mit 30 Jahren circa, Ende 2030, wurde er im Jordan getauft. Und dann begann sein Dienst als Prediger und Wunderheiler. Und Jesus war sehr radikal und provozierend. Er heilte zum Beispiel am Sabbat und hatte dadurch Stress bekommen mit den Pharisäern. Er vergab Sünden, wie nur Gott es eigentlich tun konnte. Er war ein wunderbarer Rabbi und ein Lehrmeister. Damals hat ein Rabbi sich die Personen ausgesucht, die ihm folgen sollten. Du konntest dich beim Rabbi nicht bewerben, sondern der Rabbi kam zu dir und hat gesagt, Maren, willst du bei mir in die Lehre gehen? Und dann hätte Maren sagen können, ja oder nein. Oder und hat die sich so rausgepuckt, gepickt. Das Interessante ist, dass er sich so Leute zur Nachfolge rausgesucht hat, die vielleicht ein Pharisäer nicht ausgesucht hätte. So ganz gewöhnliche Leute, die nicht aus gebildetem Haus waren. Fischer, Zöllner. Was bei ihm stark ist, ist er hatte für jeden ein offenes Ohr. Besonders auch für die Unbeliebten, für die Sünder, für die Ehebrecher, für Aussätzige, die niemand berühren wollte, Zolleinnehmer. Was stark ist, ist auch er war ein Meister der Sprache. Unvergessen sind seine Gleichnisse. Die Literatur ist sich einig, er hat seine Gleichnisse zählen zu den besten Bildern und Lehrgeschichten der Weltliteratur. Nach circa drei bis vier Jahren Dienst wurde er unschuldig verurteilt, wegen Gotteslästerung und Aufruhr des Volkes, gegeißelt und hingerichtet durch Kreuzigung. Ich habe vorhin schon gesagt, nach drei Tagen auferstanden von den Toten, noch vielen erschienen und danach aufgefahren in den Himmel und sitzt dort zu Rechten des Vaters als König der Könige und Herr der Herren. Ein ganz kleiner, kurzer Lebenslauf über das Leben Jesu. Ich habe vier Dinge, die mir total imponieren. Was imponiert mir besonders an Jesus? Und das eine ist sein Mut. Es gibt ganz zu Beginn im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, eine Situation, wo Jesus in eine Synagoge geht, das ist nachdem er getauft wurde und in der Wüste war, gefastet hatte und versucht vom Teufel war und dann kam er zurück und ging in die Synagoge und das war an einem Ort, der an einem Abhang lag und da war eine Synagoge und da hat er gelesen und hat ein, aus Jesaja etwas zitiert und hat dann gesagt, diese Bibelstelle, die hat sich heute vollendet und hat damit den Anspruch erhoben, dass er der Sohn Gottes ist. Da wurden die Wüsten und haben gesagt, wie? wie vollendet und was ist los? Und die waren wütend und aufgebracht. Und dann schleppten sie ihn schlussendlich an diesen Steilhang des Berges, auf dem die Stadt gebaut war und wollten ihn hinunterstoßen. Und ich stelle mir das so vor, wenn du jemanden nimmst, den du einen Steilhang runterschubsen willst, dann ist vielleicht hier die Kante und du stellst ihn dann so hin an die Kante und der Rest steht alles da drüben, oder? Oder stehen die neben ihm? Ich glaube eher da drüben. Na, ja, Das war der Beginn von Jesu Dienst. Das erste Mal nach der Taufe öffentlich aufgetreten und in der Synagoge. Ja, jetzt geht's los. Und schon wollen sie in den Steilhang hinunter. Erinnert mich ein bisschen an Rocky Balboa. Und dann hieß es aber, dass Jesus ging mit Autorität ruhig durch die aufgebrachte Menge, ohne dass ihn jemand aufhielt. Mit anderen Worten, er stand hier und hat gesagt: "Nee, nicht mit mir." Und er muss irgendwie so eine Autorität oder so ein Selbstbewusstsein ausgestrahlt haben, dass er nach vorne ging. Die Menge sich teilte, er hindurchging. er ging durch die Menge, heißt es, und ging einfach weg. Keiner hat sich getraut. Das war absolut mutig. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte so am Ende des Abhangs. Ich hätte eher geschaut, da ist da unten vielleicht irgendein Baum oder kann ich nach links und rechts weglaufen. Habe ich gerade meinen Fallschirm, nee, habe ich gerade nicht dabei. Was würde ich machen? Das war sehr, sehr mutig. Und noch öfters hat er diesen Mut bewiesen. Pharisäer, die ihn herausgefordert haben. Er hat ganz mutig geantwortet. Er war ein sehr mutiger Mann. Das Zweite, was mir importiert, ist, dass er ein sehr kluger, weiser Geist war. Er wird auch in der Philosophie so wahrgenommen, gerade die Bergpredigt aus Matthäus 5, 6 und 7. Diese drei Kapitel die behalten eine seiner größten Predigten überhaupt zusammenhängend an einem Berg gehalten vor einer großen Menschenmenge. Und man könnte den Rest seines Lebens allein damit verbringen, diese drei Kapitel in der Bibel anzuschauen, darüber nachzusinnen, ihnen zu folgen und sie aufs eigene Leben umzusetzen. Da steckt so, so viel drin. Allein die Seligpreisungen. Und er war immer sehr, sehr clever, in Markus 12 ist zum Beispiel eine Falle der Pharisäer, die Frage nach der Steuer. Und dann sagt er ja, zeigen mir doch mal die Münze. Und dann sagt er, welches Bild ist auf der Münze drauf? Ja, das Bild des Kaisers. Und dann ist seine Antwort, naja, dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Da war übernatürliche Weisheit vom Heiligen Geist. Das imponiert mir. Was mir sehr stark imponiert und wer mich ein bisschen näher kennt, weiß das auch, er war bewegt von Barmherzigkeit. In Johannes 11, in dem Kapitel kann man nachlesen, die Geschichte über den Tod des Lazarus, den er sehr gern hatte. Und Lazarus starb dann und es wird ihm diese Nachricht gebracht. Und in Johannes 11, 33, da heißt es, da war Jesus tief bewegt und erschüttert. Manchmal denken wir, wir müssen so Hansi Superchrist sein, dürfen keine schlechten Gefühle haben, keine negativen Gefühle, dürfen nicht traurig sein oder, oder erschüttert oder getroffen sein. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Gott hat uns Gefühle und Emotionen gegeben, um diese auszuleben. Wut und Trauer, also Trauer, darf natürlich nicht in Wut oder in Hass oder Aktion gegen andere treten. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Gefühle rauslassen und ausleben in einem geschützten Raum. Sonst stauen die sich irgendwann an. Und dann ist es wie bei so diesen, kennt ihr die Schnellkochtöpfe von früher, die man so zugeklickt hat? Und dann den aufzumachen, das war immer das Besondere. Ja genau, plopp. Erstmal runterstellen, abkühlen lassen, ja nicht aufmachen, wenn er auf dem Herd steht. Jesus war, hier heißt es, tief bewegt und erschüttert. Jesus hatte Emotionen. Und weil wir lesen können, dass das hier berichtet ist, hat er diese Emotionen sichtbar gemacht. Und es gibt viele weitere Stellen, in denen es heißt, er war bewegt von Barmherzigkeit und stoppte. Und er stoppte, weil er nicht an dem Leid, an den Kranken vorübergehen konnte. Das imponiert mir. Jesus war eine Person mit Mitgefühl. Und es sagt mir auch, mein Held Jesus hat auch Mitgefühl für mich. Mein Held Jesus nimmt wahr, wo ich gerade stehe. Mein Held Jesus versteht, wo ich gerade stehe. Ich kann mich Jesus mitteilen. Ich kann ihm sagen, wie es mir geht. Ich kann ihm klagen sogar. Wir zitieren so oft die Psalmen und so oft die Psalmen, die so äh, frohlocken und jauchzen sind. Es gibt ganz viele Pla Klagepsalme auch. Ich klage dir mein Leid, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Hilf mir, du bist die einzige Hoffnung. Und Jesus wird antworten. Eine sehr bewegende Stelle ist in Markus 5. Da wird berichtet von einer blutflüssigen Frau. Es war eine Frau, die schon viele Jahre einen Blutfluss hatte, war schon bei Ärzten, hat ganz viel ihr Geld schon ausgegeben. Und sie hat von Jesus gehört. Und sie sagte zu sich selbst, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann. Und da war Jesus in der Menschenmenge, heißt es. Und sie berührte ihn und wurde geheilt. Und dann heißt es weiter, Jesus spürte das und drehte sich um. Und er sagt, wer hat mich angefasst? Das ist dann wieder so nett, die Jünger sind erstaunt, heißt es da. Jesus, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat? Die Frau erschrak, hieß es. Also sie hat ihn berührt, hat Heilung erfahren, das muss erst mal ein Ding für sie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob sie das gleich festgestellt oder gespürt hat. Und dann dreht sich Jesus, der Rabbi, der Meister, dem alle folgen. Der Wundertäter dreht sich um. Wer hat mich berührt? Wo? Die Frau erschrak, sie erzählte es aber Jesus. Und dann heißt es, sie fiel auf die Knie vor ihm. Und die Reaktion Jesu, so schön. Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Ist es nicht toll? Ich finde es schön. Der vierte und letzte Punkt heute Morgen, was mir imponiert an Jesus, ist, dass er Hingabe hatte bis aufs Blut. Ich habe erzählt die Geschichte: Captain America war bereit, sein Leben zu opfern. Superman und Batman sicherlich auch und Spider-Man und all die anderen. Aber Jesus war auch bereit und er war nicht nur bereit, er hat sogar sein Leben gegeben. Ich möchte das vorlesen aus Lukas Kapitel 22, ab Vers 39. Das ist kurz nachdem Jesus das Passamal gefeiert hatte, mit seinen Jüngern, ging er in den Garten Gethsemane und er wusste, was auf ihn zukam. Es war kurz vor der Verhaftung. Und er war mit ihnen dort und hat sie auch gebeten damit mit ihm hinzugehen. Nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und dann betete er, Vater, wenn es möglich ist, bewahr mich vor diesem Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Das war seine Hingabe. Dieser Satz ist absoluter Schlüsselsatz. Hier wäre ein Wende- oder Scheidepunkt möglich gewesen. Ich glaube, Jesus spürte hier die Last dessen, was auf ihn zukommt. Er hätte auch sagen können, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber wenn nicht, dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das packe und äh, gibt es eine andere Lösung. Können wir nicht einfach 10.000 Engel und die ganzen Römer verscheuchen und Kannst du nicht mit einem Blitz den Teufel verschlingen oder irgendwas? Aber das sagt Jesus hier nicht. Er sagt nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und obwohl es hier der Sohn Gottes ist, einer aus der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, du hast hier den Sohn Gottes auf Erden, den Mächtigsten, was macht der Vater? Er sendet einen Engel. Da heißt es, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Was für ein fürsorgliches Bild des Vaters im Himmel. Mit anderen Worten, ich stehe dir zur Seite. Hier ist ein Engel als Beweis dessen, ich werde da mit dir durchgehen. Ich werde dir beistehen. Und dann heißt es weiter, Jesus litt Todesängst und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Früher habe ich diesen Vers nicht verstanden, bis ich mal darüber geredet habe, dass wir in einem Schockzustand über die Haut Blut transpirieren können. Das ist manchmal bei Leuten in Verkehrsunfällen, die wischen dann über den Arm so und auf einmal ist da Blut und du denkst, oh, ist da eine Wunde? Nee, einfach transpiriert. Jesus hatte diese Hingabe bis aufs Blut und deswegen ist Jesus mein, mein Superheld, mein Held. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch Jesus in mir, steht er mir so nah zur Verfügung. Man kann es zu Hause weiterlesen im Kapitel 22 und 23. Jesus wurde verhaftet dann, gegeißelt, gequält. Er wurde vor Pilatus und Herodes verhört. Und die Menschenmenge und die hohen Priester, die haben ihn dann aber angeklagt. Sie haben ihn dann nochmal vor Volk gestellt und Pilatus hat gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was ich tun soll. Die Menge schrie, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und er hat es dann gemacht. Sie haben ihn verhöhnt als König der Juden mit Dornenkrone und einem roten Umhang. Und nach all dieser Qual, da musste er sein eigenes Kreuz auf der Via Dolorosa bis zur Schädelstätte, dem Hinrichtungsort Golgatha tragen. Und dort starb er, indem er sein Blut stellvertretend für deinen und meine Schuld vergoss. Hingabe bis aufs Blut. Und durch dieses Blut haben wir Sündenvergebung, Schuldvergebung. Und er hatte durch einen neuen Bund besiegelt. Ein Paradigmenwechsel fand statt. Der alte Bund wurde beendet und der neue begann. Was Jesus für uns getan hat, ist, glaube ich, manchmal ganz unbeschreiblich. Und manchmal fehlen einem die Worte zu beschreiben, was er für ein Held ist. Ihr wisst ja, ich bin manchmal auf Facebook. Ich habe da dieses Bild gesehen. Hier sitzt Jesus mit Hulk, Spider-Man und ist das Captain America oder der Blitz oder irgendwer? Und er trifft sich mit den Superhelden und er sagt, und jetzt erzähle ich euch mal, wie ich die Welt gerettet habe. Mit anderen Worten, ich bin der eigentliche Superheld. Hier ist noch eine andere Versammlung. Jesus hält der Menschheit und so habe ich die Welt gerettet. Johannes 3, Vers 16 und 17 steht da. Eine Bibelstelle, in der es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben erhält. Ich möchte Sylvester Stallone zitieren aus einem Interview, das er kürzlich gegeben hat. Die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch ein Christus-Nachfolger wird, dass er oder sie eine neue Kreatur ist. Die alte ist dann weg und die neue ist gekommen. Mit Jesus hast du die geistliche Kraft, es bis zum Ende durchzuziehen. Nicht mit deiner eigenen Klugheit oder Stärke, sondern mit der Kraft des allmächtigen Gottes, durch die Gegenwart von Jesus Christus, der in dir lebt. Was für ein starkes Zitat. Der Sportler David Alaba, sechsmal hintereinander Fußballer des Jahres in Österreich, meine Kraft liegt in Jesus. Der Schauspieler Chuck Norris, seit vielen Jahren entschiedener Christ, Echte Männer, die leben für Jesus. Jesus selbst hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und ich möchte jetzt kurz einen Moment haben, wo wir so ein bisschen in uns gehen können. Ihr könnt auch die Augen schließen, wenn euch das leichter fällt. Und ich möchte euch fragen, wie es euch da geht, wenn er diese Worte Jesu hört. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, ist Jesus dein Held? Ist Jesus dein Vorbild? Die nächste Frage, die ich stellen möchte ist die vielleicht, während du mir zugehört hast, kamen dir so ganz andere Helden oder ganz andere Vorbilder, die du hattest. Oder du hast vielleicht gesagt, Mensch Christian, mit deinen Vorbildern kann ich mich gar nicht identifizieren. Das ist okay, jeder hat seine eigenen Helden. Die Frage ist die, dass wenn wir bewusst oder unbewusst diesen Helden oder Vorbildern nacheifern, ist Jesus da der größte Held oder gibt es da jemanden, einen anderen Helden, der vielleicht sogar auf dem Thron deines Lebens sitzt, den du so sehr verehrst. Ich habe schon gesagt, es ist nicht falsch, gute Vorbilder zu haben. Gefährlich wird es jedoch meiner Meinung nach, wenn die wichtiger als Jesus werden. Ich habe für mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich möchte, dass er auf dem Thron meines Lebens sitzt, dass er der König ist, der dort regiert. Weil ich ihn kennengelernt habe, er mir imponiert. Die Bibel beschreibt, dass wenn wir so andere Helden statt Jesus auf dem Thron unseres Lebens haben, dann beschreibt sie die als Götzen. Das sind Dinge oder Personen, die uns wichtiger geworden sind als Jesus das kann deine Karriere sein. Es kann dein Fernseher sein. Dein Netflix, dein Amazon Prime. Es können deine Selfies und dein Instagram sein. Es kann Essen sein. Es kann dein Sport sein. Es kann sogar eine Person sein, vielleicht sogar dein Partner, in den du so verliebt bist, dass du alles tun würdest für ihn. Falls es der Fall ist für dich, dass es da so eine Person gibt, die wichtiger als Jesus ist und ähm, du musst da nicht nachbohren. Wenn das dich betrifft heute Morgen, dann weißt du ganz genau, wovon ich sprich. Ähm, dann tu da einfach Buße. Gott um Verbegebung, dass du erlaubt hast, dieser Sache zum Götzen zu werden und setz Jesus wieder auf den Thron deines Lebens. Ich möchte noch abschließend beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du so ein Held bist für uns. Du bist unser Superheld. Ich danke dir, dass du so ein Vorbild bist mit deinem Mut, deiner Klugheit, deiner Weisheit, deiner großen Barmherzigkeit und deiner Hingabe bis aufs Blut, bis hin zum Tod. Ich danke dir so sehr dafür. Und ich bete heute Morgen, dass jeder Einzelne den Weg zu dir findet. Und erlaubt, dass du, Jesus, auf dem Thron seines Lebens sitzt. Ich bete, dass wir erkennen, wie wunderbar bist, wie großartig du bist, wie liebevoll du bist. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du uns noch nachgehst diese Woche, dass wir das ganz bewusst erlauben in unserem Alltag, dass du unser Held bist, Jesus. Ich habe noch den Eindruck heute Morgen auch zu beten, ähm, den Eindruck, dass Menschen hier sind, die Gott auf eine Sache beschränken oder auf eines seiner Merkmale ganz stark fokussieren. Ich habe den Eindruck, dass Gott sagen möchte, dass du loslassen sollst und dich fallen lassen sollst in seine Arme und dass er dir dann sich dir zeigen wird in all seiner Fülle. Und du dadurch, du dadurch auch in dem Punkt ihn erleben wirst, auf den du dich so sehr fokussierst. Amen.